0: Cześć, tu Aga i Rita, czyli audycja Proste Rozmowa. To co, to o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Dzisiaj będziemy rozmawiać o porażce, czyli będziemy rozmawiać między innymi o tym, co zdarzyło się przed chwilą. Dla osób, które mogą śledzić nasze Story i nasz kanał na Instagramie mogą się dowiedzieć, że próbowałyśmy przez jakieś 30 minut włączyć wszystko, żeby się dzisiaj ze sobą spotkać, a następnie to się nie udawało, ale... Nie chcę martwić, ale to było prawie godzina.
1: Um, jest to 19.30. Kiedy to nagrywamy a o 18.30, zaczęłyśmy y, nagrywanką i próby połączenia się. Internet fail. Y, Wi-Fi oczywiście nie, y, się przełączało. Y, kamery, mikrofony, wszystko
0: jak wiatr w oczy. I co? I nadal jesteśmy. Ja bym to nazwała zupełnie inaczej niż wiatr w oczy, ale cieszę się z twojego poetyckiego języka. Ale jesteśmy. Jesteśmy na dziwnym połączeniu. Telefon, mikrofony, laptopy, które nas nie kochają, ale jednak nam służą. I będziemy rozmawiać o porażce. Ale takie moje pierwsze pytanie. Jaka była twoja ostatnia porażka? Rito.
1: God it, naprawdę. Myślę, że ta, którą w tym momencie, ta, która przychodzi mi do głowy, to jest właśnie nasza pierwsza godzina dzisiejszego nagrywania podcastu, ale zobacz, tu właściwie ja się śmieję z tego i właściwie ja mam trochę inne podejście niż, nie wiem, niż, niż standardowe chyba, bo ja w ogóle nie myślę w kategoriach porażek. Jezu, nie, naprawdę nic mi nie przychodzi do głowy, jeśli chodzi o jak, y, y, jaka była moja ostatnia porażka. <śmiech> wiem, że na przykład y, ciężko mi jest domykać jakieś rzeczy związane z edukacją, y, gdzie muszę napisać pracę, żeby się obronić, albo muszę, nie wiem, mieć jedno spotkanie superwizyjne, żeby dostać jakąś certyfikację. Ale gdybym potraktowała to w, mm, w, takim, ka w takiej kategorii porażki, to ja myślę, że ja w ogóle bym niczego nie skończyła, bo bym, mm, dla mnie porażka to jest coś, to, co już nie da się nic zmienić.
0: A ty jak Jakie masz podejście? Jaka była twoja ostatnia porażka? To znaczy, to jest ciekawe podejście i mam, mam wrażenie, że ja do tego podejścia dosyć mocno dojrzewam. Przez to, co dzieje się w pandemii, zauważyłam, że bardzo mocno zaczęłam zwalniać i dosyć dużo innych rzeczy zaczęłam dostrzegać dookoła siebie i bardziej też o siebie dbać, co o dziwo przełożyło się na to, że przestaję patrzeć na wszystkie rzeczy, które wcześniej patrzyłam, jako na porażkę, że są moją porażką. Bo przykładowo, jeśli, bym miała tak, jeśli byśmy rozmawiały o tym, nie wiem, półtorej roku temu i dostałabym pytanie, co było moją ostatnią porażką, to bym w tym momencie wyszła z całą piękną listą rzeczy, które uważam, że mogę zrobić inaczej. Czy mogłam napisać szybciej pracę magisterską? Przepraszam mojego promotora w tym momencie, że musiał czytać ją o trzeciej w nocy. Czy mogłam do innych rzeczy się lepiej gdzieś przykładać? Czy mogłam coś zacząć wcześniej robić? Czy mogłam zacząć wcześniej gdzieś badać? Tysiące rzeczy, które mogłam robić. Czy mogłam zacząć wcześniej ćwiczyć albo nie przestawać? Bo to zrobiłam. Przez to, że w jakiś sposób zwolniłam i zaczęłam patrzeć na siebie troszeczkę gdzieś inaczej, to przestałam przejmować się tym, co było. I zamiast myśleć o tym, że to była faktycznie gdzieś moja jakaś porażka, to zaczęłam zauważać, że niektóre wcześniej przeze mnie traktowane rzeczy, jako, rzeczy, które traktowałam jako porażki, tak naprawdę przyczyniły się do tego, gdzie jestem teraz i co teraz robię. Być może gdybym nie miała porażek, przykładowo, porażki związaną z moim projektem magisterskim, którą chciałam bardzo mocno rozwinąć na startup. I miała bardzo duży potencjał na startup i wszystko super gdzieś wychodziło, ale ze względu na jakiś swój wewnętrzny strach, ja to porzuciłam, Mam wrażenie, że przez wiele osób mogłoby być uważane za bardzo dużą porażkę. Zaczęłam pracować, gdzie zaczęłam pracować. Zaczęłam poznawać ludzi, których zaczęłam poznawać. I dzięki temu tak naprawdę siedzę w tym momencie teraz z tobą i nagrywam. I wcale nie uznaję tego za porażkę. Nie, nie uznaję... Że... dopytać. Nie, nie, nie uznaję tego za porażkę. Nie uznaję, że sytuacja, w której byłabym teraz... Osobą zarządzającą tym startupem byłaby dla mnie lepsza, prawdopodobnie byłaby dla mnie o wiele gorsza, jednak jeśli myślałabym o tym krótkoterminowo, czyli myślałabym o sytuacji, kiedy wtedy byłam, to faktycznie to mogło się wydawać porażką, więc fakt, że zaczęłam zwalniać, zaczęłam mieć zupełnie inną perspektywę i wszystkie moje porażki, zrobiłam w tym momencie zajączka, cudzysłów, wszystkie moje porażki są dla mnie teraz zbiorem doświadczeń, które mnie doprowadziły tu, gdzie jestem i zaczynam zauważać, że jak cokolwiek przede mną staje się i zaczynam myśleć, o mój Boże, to może jest porażka, to zaczynam na to patrzeć, być może to jest jakiś rodzaj nowej lekcji, nowej nauczki i wyjdzie z tego coś zupełnie innego i doprowadzi mnie do czegoś dobrego. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale czuję, że to jest taka dosyć świeża zmiana.
1: Fajnie, bo powiedziałaś, że... To, się, to jest zmiana, i właściwie wcześniej było troszkę inaczej. A właściwie bardziej, zdecydowanie inaczej. I mogłabyś wyjść z listą po prostu rzeczy, które uznajesz za, uznawałaś kiedyś za porażkę w swoim życiu. Ja się zastanawiam, czy byłybyśmy w stanie na przykład wymienić nawet z tego, co, nawet niekoniecznie nie nawet z naszych doświadczeń, ale może z takich doświadczeń, które, które są innych ludzi też, którzy z nami rozmawiają, co ludzie traktują jako porażkę.
0: Myślę, że dookoła nas mamy bardzo dużo takich przykładów, które mogłoby zapełnić tą listę porażek. Między innymi sytuacja, kiedy ktoś jest sam powyżej na przykład 30 roku życia i wiele osób niestety zaczyna traktować taką osobę jako poniosłaby porażkę, w ogóle nie przejmując się tym, że ona może w ten sposób być szczęśliwa, spełniać się w zupełnie innych jakichś zakresach i tak naprawdę mieć całkowicie gdzieś to, czy jest sama, czy jest z kimś, bo ona nie jest samotna na przykład. Albo fakt, że zmieniamy pracę w pewnym momencie, czyli też mamy jakieś doświadczenie zawodowe, i jesteśmy na przykład na dobrej pozycji, ale ta praca nas nie satysfakcjonuje i postanawiamy, że zaczniemy coś zmieniać. Nagle stajemy się na przykład juniorami w jakiejś branży, osobami, które o wiele niżej zarabiają, ale cieszymy się, bo zaczynamy robić to, co lubimy. Dla innych to też będzie porażka, no bo jak to? Jak my tak możemy? No właśnie, i, ale w ogóle tak jak teraz mówisz o
1: tych rzeczach, w ogóle 25 lat plus i nie masz rodziny, to jest porażka. Wyemigrowałeś na studia do Krakowa, to jest porażka. Wyjechałeś... Nie poszedłeś, nie na, poszedłeś studia. na studia. To jest porażka. Tak naprawdę... Każde, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale moim zdaniem, teraz tak, jak sobie tak myślę o tym, co powiedziałaś, yy, każde, yy, każdą sytuację możemy, na każdą sytuację możemy popatrzeć jako na porażkę, tak naprawdę. Maga się z tobą zgadzam, bo. Ja 25 bardzo... lat, dziecko, rodzina, porażka. <grywia> 25 lat tak. studia
0: nieskończone, porażka. Dokładnie jest tak, jak mówisz. Czyli wszystkie rzeczy, które możemy zrobić, możemy, patrząc z perspektywy innych osób, odnieść się do nich jako do porażki, bo rzuciłam na przykład te studia. Na niektórych fakt, że zrobisz sobie rok, dwa lata przerwy po studiach, będzie od razu, że to jest porażką. Nie poszedłeś na studia. Jak mogłeś nie pójść po liceum, technikum, jakiejkolwiek szkole na studia? Ale być może dla ciebie to będzie najlepszy okres twojego życia, bo stwierdzisz, że ok, wyjedziesz za granicę, być może zaczniesz stopem mieścić po świecie i zwiedzisz większość świata, być może założysz własną firmę, bo są osoby, które w tym wieku świetnie sobie radzą i mają własne firmy. I rozwiniesz się w swoim życiu dokładnie tak jak chcesz. I to nie jest porażka, to może być porażka perspektywą innych osób, tylko pytanie czy ty tą perspektywą powinieneś się przejmować.
1: Dokładnie. I właśnie ciekawa
0: byłam, czy, czy zahaczysz o ten temat. No bo właściwie
1: wydaje mi się, że po prostu to się wszystko wiąże z takimi przekonaniami, w których wyrastamy i takimi, które nam sprzedaje nasze środowisko, nasza rodzina, nasze otoczenie, znajomi, przyjaciele, nieprzyjaciele, czy po prostu osoby, które są dla nas w jakiś sposób autorytetami i w momencie, kiedy na przykład jakieś decyzje musimy podjąć, to zamiast zapytać siebie i zapytać i usłyszeć właśnie swój własny głos i to tej, tą naszą intuicję, co chcemy naprawdę robić, opieramy się w sumie trochę na opinii takiej zewnętrznej i, i często, kurde, to nie jest takie super wspierające nas i no i to jest taka
0: ślepa uliczka trochę. Ciekawie mnie, co myślisz a propos intencji, które za tym stoją. Bo jakiś czas temu rozmawiałam trochę na inny gdzieś temat. Nie był to temat, który był związany z porażką. Zresztą też zanim tutaj, zanim no. sprawdziłyśmy, czy mikrofon i wszystko nam działa i zanim okazało się, że mamy dzisiejszą mikroporażkę z próbą nagrywania, też rozmawiałyśmy na bardzo podobny temat. Czyli tak naprawdę gdzieś intencje osób dlaczego pewne rzeczy do nas mówią, dlaczego na przykład w jakiś sposób do nas się odnoszą, czy dlaczego w jakiś sposób próbują nas ukształtować na swój sposób, to znaczy przekonać na siłę do swojej opinii. I usłyszałam takie, taką opinię w momencie dyskusji z jedną osobą, że jest to kwestia tego, że te osoby czasem może chciały podjąć te decyzje, które my podejmujemy. Natomiast sam fakt zderzenia się z rzeczywistością, że my robimy to, co na przykład one chciały. Na przykład chciały robić to parę lat wcześniej, ale się na to nie zdecydowały pod kątem, dlatego że była presja społeczeństwa na nich. To w tym momencie patrzenie na to, jak inna osoba to robi i spełnia się w tym. I robi to, co dokładnie chce. To boli. Potrafi być na tyle bolesne, to potrafi na tyle boleć, że w tym momencie jednak zaczynamy się buntować i stawiać, ale jak to? Ja nie mogłam tego zrobić, a ty teraz to robisz? Nie możesz tak. Koniec kropka. To jest porażka. Masz wrócić do określonego toru zachowań.
1: No myślę, że jest no, w tym dużo racji. I to może być jeden z powodów, dlaczego właśnie osoby, które są w naszym otoczeniu, nie za bardzo wspierają nas w naszych jakichś decyzjach. Ale ja też myślę sobie o takim czymś, że osoby, które właśnie przeżyły w jakiś sposób swoje życie i są na przykład albo są trochę starsze od nas albo, albo nawet w naszym wieku i podejm podejmowały trochę decyzje w inny sposób. Dla nich ta ich ścieżka może wydawać się taka bardziej bezpieczna, no bo jest już znana. Będą nam doradzać rzeczy, czy odradzać jakieś bardziej ryzykowne wybory może dlatego, że nie byłyby nam w stanie pomóc po prostu. I, um, a, to, a dlaczego umiejąłoby nam pomóc? Dlatego, że pomaganie też jednak podnosi nam e, trochę morale. no nie? I w momencie, kiedy jesteśmy w stanie pomóc komuś i wiemy jak tej osobie pomóc, jak jej doradzić, no to e, czujemy się wtedy lepsi trochę,
0: lepszymi ludźmi. I tak, no zwłaszcza, że dużo osób ma też uzależnioną swoją samoocenę od pomagania i od tego, jak innym osobom pomaga, im więcej im pomaga tym bardziej czuje się wartościowa i nagle jeśli nikomu nie musi pomagać o nikogo się troszczyć, to nagle ta wartość siebie gdzieś zaczyna spadać, nie? uciekać, mhm. tak A, ale to co powiedziałeś w tym momencie, przyszła mi jeszcze kolejna no. myśl i to jest myśl, która mi przyszła dzisiaj rano w momencie, kiedy jedliśmy śniadanie, ale nie podzieliłam się z nią z, z Michałem. Śniadaniem się nie podzieliłaś? Nie, podzieliłam się, <gry> podzieliłam się śniadaniem. Natomiast wracając do tej myśli, hmm, zastanawiałam się nad polaryzacją społeczeństwa, bo o ile to, się, to jest zupełnie inny temat i to jest temat, który jest na bardzo, bardzo dużą dyskusję, to w momencie, kiedy mówimy o porażce, o tym, co motywuje innych ludzi, żeby trochę nas kierować, żebyśmy myśleli, że jakieś nasze zachowania są gdzieś porażką, albo my, że myślimy, że te zachowania są porażką, to mam wrażenie, że ta polaryzacja społeczeństwa i fakt bycia w swoich bańkach, gdzie jesteśmy w pewnych określonych zachowaniach, jesteśmy w pewnych określonych torach jesteśmy wśród ludzi, którzy są do nas bardzo podobni. I są przewidywalni. Bardzo mocno, to tak, bardzo mocno to wzmaga. I Mam wspaniały zawód, który jest w jakiś sposób obciążający psychicznie, który pozwala mi z tych baniek wychodzić, bo rozmawiam z różnymi ludźmi jako badacz, sama siebie wypycham do różnych gron. Czasem, czasem nie jest to najmilsze, żeby stykać się z ludźmi, którzy na przykład są do ciebie ogólnie negatywnie nastawieni, ale też trzeba posłuchać gdzieś jakiejś innej strony. Natomiast to sprawia, że w miarę w tej bańce się gdzieś nie trzymam i zastanawiam się, czy to pozbycie się tej bańki, pozbycie się grona, które zawsze jest, nie zawsze, ale jest bardzo do ciebie podobne, bardzo podobnie do ciebie myśli, przez co nie widzisz jakichś innych zachowań, nie widzisz jakichś innych motywów, sposobów życia, innego patrzenia na przykład na te porażki, czy to nie powoduje, że zaczynamy się zapętlać i zaczynamy traktować nasze, w cudzysłowie, porażki, nasze zachowania, nasze jakieś epizody w życiu, jako porażki, dlatego że ktoś inny z naszego grona osób w społeczeństwie też to traktował. Też by tak uznał, że to jest jako porażka. porażka. No. Tak. O, to jest... Kiedy tak naprawdę, jeśli bylibyśmy w zupełnie innym miejscu, popatrzmy na fakt, że jeśli jesteśmy w dużym mieście, jesteśmy na jednym z lepszych na przykład uniwersytetów, mamy ogrom stypendiów, jesteśmy jednym z najlepszych uczniów, no to na przykład jak stracimy to stypendium, to może to się wydawać porażką. Dla niektórych, bo jesteśmy otoczeni wśród osób, które też są cały czas topkom, są najlepsze, wszystko im wychodzi. Ale jeśli otworzylibyśmy tą swoją bańkę i tak naprawdę stanęlibyśmy obok osób, które na przykład dopiero próbują się dostać na studia albo miały gdzieś jakiś utrudniony start i udało im się dostać na studia w jakimś mniejszym mieście, nie mają faktycznie tego stypendium, no to fakt, że my straciliśmy to stypendium w jakiejś topowej uczelni, to nagle nie jest porażką. Nagle nasze zachowanie jest po prostu jakimś epizodem, który się wydarzył i fakt, że w ogóle na tej uczelni się znaleźliśmy nawet bez tego stypendium, dla niektórych to byłby już przeogromny sukces. Czyli tak naprawdę zmienia się nas zupełnie Inaczej ta perspektywa. Dokładnie. To jest, to
1: jest dokładnie to, co powiedziałam wcześniej, no nie? że właściwie to każdą sytuację można. Na każdą sytuację można spojrzeć no, z dwóch perspektyw, z perspektywy porażki, z perspektywy jakiegoś osiągnięcia czy sukcesu. No bo kurczę, no tak samo dokładnie jak powiedziałaś, no nie wystarczy, że ktoś się dostanie na jakiś uniwersytet i jest w ogóle na nim. To jest już dla niego po prostu nawet na tyle nobilitujące i satysfakcjonujące, że jest szczęśliwym człowiekiem. A, a wiesz, osoba, która będzie chciała cały czas więcej, 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 no bo kto się pewnie ciśnie może, albo wyrastała w takim przekonaniu, że jeżeli nie masz, nie wiem, doktoratu na jakiejś tam najlepszej uczelni na świecie, to jesteś nikim, no to kurde, to kim są pozostali ludzie na świecie, którzy nie byli na tej, na tej uczelni, no nie?
0: Czy myślisz, że patrząc na to wszystko tak naprawdę boimy się porażki tylko i wyłącznie z tego względu, że za bardzo jesteśmy skupieni na tym swoim małym wycinku życia, małym wycinku społeczności, czy są jakieś inne rzeczy, które też to mocno potęgują. No bo jak my na to nie patrzeć. W tym momencie, jak zaczynamy o tym rozmawiać, czyli zaczynamy rozmawiać o tym, że jesteśmy załóżmy w bańkach, bardzo porównujemy się gdzieś do innych ludzi, jest to, jest ta walka sił, jeśli chodzi o poczucie wartości pomiędzy ludźmi, czyli tak naprawdę walka tym, kto jest lepszy, żeby pokazać, żeby gdzieś próbować swoją lepszość wybić, to czy tak naprawdę ten fakt, że trzymamy się tych bańki, nie jest powodem, dla którego tej porażki się najbardziej boimy?
1: Absolutnie, myślę, że tak, bo to jest takie otoczenie kulturowe w sumie kulturowo-społeczne, które, które jest nierozłączne w naszym życiu i jeżeli spoza tej bańki nigdy nie wyjdziemy i nie zobaczymy, tak jak ty patrzysz podczas twoich badań, to nie będziemy nawet wiedzieć, że można inaczej. I dlatego jest ten podcast tutaj zrobiony, żebyśmy rozmawiali o rzeczach, które są też pokazujące, że można inaczej żyć i można inaczej rozmawiać.
0: Tak, no ja się z tym 100 wskazam, bo wiem, że bańka ogólnie wydaje się, ta to co my nazywałem bańką, czyli tak naprawdę to otoczenie, które jest dookoła nas i zachowuje się bardzo podobnie do nas, bo my w jakiś sposób do niego też chcemy przynależeć, każdy potrzebuje przynależeć do jakiegoś otoczenia, więc to jest wszystko bardzo mocno związane z poczuciem przynależności, poczuciem własnej samooceny, akceptacji. poczuciem samooceny gdzieś akceptacji społecznej. Masz stuprocentową no rację, bo no, mówimy trochę o tej takiej bańce, czyli tak naprawdę mówimy o tym naszym najbliższym otoczeniu, do którego my też czasem no, próbujemy się w jakiś sposób dopasować, dlatego że potrzebujemy akceptacji i potrzebujemy społeczeństwa dookoła nas. Jest to związane, jak wiadomo, z akceptacją społeczną, właśnie z naszą gdzieś samooceną, z naszym poczuciem wartości i kształtowaniem się tego poczucia wartości poprzez relacje międzyludzkie. Ale jakby na to nie patrzeć, nadal właśnie to ograniczenie się tą bańką jest powodem tego, że nie widzimy tej percepcji, jak może to życie wyglądać inaczej, jak może wyglądać u innych osób. I jest nam ciężko się otworzyć na to, bo mamy bardzo fajny babuł świat dookoła. No, wszyscy jesteśmy w takiej jednej wannie z pianą.
1: <grych> jakby to potraktujmy. Bardzo źle teraz to zabrzmiało. Zarąbiście to zabrzmiało właśnie moim zdaniem.
0: No bo przecież, kurde... Polska jednym wielkim jacuzzi
1: do którego ktoś nalał
0: płyny do naczyń. Ale to wiesz taki tańszy, na zasadzie taki Ludwik, bo tam te wyższe, wyższa półka to już jest za dużo. Nie, ale Ludwik. Coś, coś faktycznie w tym jest, bo jesteśmy gdzieś w społeczeństwem, w którym jest dosyć dużo tych baniek i to jest normalne, to jest naturalne, zawsze to tak wyglądało. Nie da się budować też społeczności, która będzie nie wiadomo jak wielka i duża i będą wszyscy identycznie się czuli, no bo jesteśmy jednak indywidualistami w ogromnym stopniu. Natomiast wyjście z tej swojej bańki i popatrzenie na te bańki dookoła może nam tylko i wyłącznie się przydać. Ja bym w
1: ogóle rekomendowała wyjście z bańki swojej i popatrzenie każdemu. Każdemu, nawet tej osobie, której pasuje ta bańka, która, w której właśnie jest. No bo um, mówi się tak, jest takie powiedzenie, e, jeśli chcesz coś zmienić, jeżeli ci nie pasuje twoje życie, to musisz coś w nim zmienić, no nie? Ale... tak, jeśli chcesz coś zmienić to zacznij od siebie ale też nic się nie zmieni jeśli ty nie zmienisz czegoś w swoim zachowaniu właśnie to się chyba, tak wydaje mi się, że się to bardzo łączy z, z tą bańką, którą, w której czasem żyjemy i wydaje nam się że już coś zmieniliśmy, no nie? Ale tak
0: naprawdę nic nie zmieniliśmy, bo cały czas jesteśmy w tych y, ramach, których nas trzyma ta banika, no nie? Jest taka bardzo dobra książka y, japońskiego twórcy, oczywiście nie pamiętam nazwiska y, Sztuka bycia nielubianym, którą przeczytałam zresztą parę miesięcy temu i też trochę gdzieś mi pozmieniała w moim myśleniu, bardzo wszystkim ją polecam. I ona bardzo mocno mówi o tym, że gdzieś nasze szczęście zaczyna się od nas i od naszego myślenia i postrzegania tego, jakie my mamy zadania, jakie zadania są innych osób, co też pokazuje bardzo mocno właśnie na to, że nie ma czegoś takiego jak porażki, tylko po prostu są ewentualnie niewykonane zadania, ale to nadal nie jest porażka, to jest po prostu niewykonane zadanie i nic się nie dzieje. Ale to, co bardzo mocno pasuje do tego, co przed chwilą powiedziałaś z tej książki, to w pewnym momencie to jest dialog pomiędzy mistrzem a uczniem i mistrz mówi do ucznia, że cały świat nie musi się zmienić, ale jeśli ty się zaczniesz zmieniać i ty zaczniesz traktować ludzi w ten sposób, czyli traktować, tam akurat była rozmowa o zadaniowości, czyli że mamy wobec siebie określone gdzieś, każdy ma swoje zadania i naszym obowiązkiem jest zająć się naszymi zadaniami, a nie wchodzić w zadania innych, czy ich za to gdzieś wyręczać, to jeśli tylko i wyłącznie ty się zmienisz, a to jest przeogromnie trudne i to zajmuje ogrom gdzieś lat, jest to bardzo długim procesem, ale jeśli tobie to się uda, to automatycznie ludzie dookoła ciebie albo zaczną się zmieniać, albo zaczną tolerować to, że ty się zmieniłeś i ty będziesz mógł tą zmianę dalej w sobie gdzieś trzymać. No absolutnie, to jest teraz to, to, co powiedziałaś, to jest bardzo mi się skojarzyło z terapią i
1: ten moment, kiedy czujesz, że jakby ludzie zaczynają się wokół ciebie zmieniać, albo niektórzy odchodzą, przyjaciele znikają, pojawiają się nowe osoby, no to, to jest właśnie ten to jest ten moment takiego dopasowywania moim zdaniem, właśnie do tego twojego nowego świata, no nie? Twojego nowego spojrzenia. I może nam się wydawać, że nic się nie zmienia, że tylko my coś tam zmieniliśmy trochę, nie wiem, spojrzenie na jakiś
0: temat, a tutaj już od razu idzie fala po prostu zmian. Jak efekt motyla. No, w stu procentach. Ale mi o tym, jaka była nasza niedawna porażka. Tym, co ogólnie my myślimy o porażkach, jak wi widzimy, że jak widzimy, że inne osoby gdzieś odbierają porażki i może trochę niekonwencjonalnie, że gdzieś pojawia się w naszym myśleniu, dlaczego boimy się tych porażek, ta bańka, zamiast ciągle mówienia właśnie o poczuciu, na przykład tylko swojej wartości. Natomiast jak myślisz, co my możemy z tymi porażkami w takim razie zrobić? Przede wszystkim... Ja, bym, ja ja, lubię za,
1: zaczynać od tego, żeby zacząć zauważać w ogóle nasze zachowanie i nasze, nasz stosunek do pewnych sytuacji i zastanowić się, dlaczego w ten sposób właśnie patrzymy na tą konkretną sytuację. Czy ona faktycznie jest taką straszną porażką i czy ona faktycznie jest tym najgorszym złem, jakie mogło nas spotkać w życiu i czy ona jest takim właśnie zamkniętym etapem, z którym się już faktycznie nic nie da zrobić i po prostu co z tym zrobić, no nie? Czy faktycznie musimy się samobiczować po, tym, po, tej po odniesieniu tej porażki? Czy może po prostu stwierdzimy okej, okay, dobra, no to przeanalizujmy co, się z tego, co ja z tego wynoszę, no nie? Porażki też jakby według mnie nie powinny być w ogóle traktowane jako coś, co jest zbędnego w naszym życiu. Wręcz przeciwnie, to są ogromne lekcje, które, które nam dostarcza życie. I gdybyśmy myślę nie mieli żadnych porażek w swoim życiu, no to czy tam trudnych sytuacji, po prostu, to nigdy byśmy nie nauczyli się jakichś konkretnych zachowań, nie, nie nauczylibyśmy się stawiać granic, nie nauczylibyśmy się, nie wiem, sięgać pod, po swoje, nie nauczylibyśmy się wyglądać za tej właśnie, bom za tego naszego bąbelka <grych> z naszej bańki, nie, nie nauczylibyśmy się poznawać nowych ludzi. Przecież, kurczę, moim zdaniem, świat. Życie bez yy, żadnych porażek to nie jest życie w ogóle. A ty co o tym myślisz?
0: Jak o tym mówisz, miałam powiedzieć, że nie odczulibyśmy być może, co to znaczy być szczęśliwym. Z tego względu, że jest takie piękne narzędzie, jak ścieżka użytkownika w badaniach, gdzie mapuje się na przykład emocje, jeśli ktokolwiek z czegokolwiek używa. Na przykład mamy jakąś usługę, przykładowo chcemy zobaczyć jak ktoś reaguje na zakupy do sklepu czyli mapujemy jego wszystkie emocje od tego jak zanim wyjdzie z domu jak idzie do tego sklepu jak robi zakupy w tym sklepie jak stoi przy kasie jak odchodzi, jak płaci, jak odchodzi jak wraca do domu, wypakowuje zakupy i na podstawie tych emocji jesteśmy w stanie zobaczyć gdzie są punkty że ktoś bardzo się wkurza i trzeba to poprawić a gdzie są punkty, że ktoś jest szczęśliwy i wszystko jest idealnie i prawda jest taka, że jeśli ten cały proces byłby 10 na 10, to znaczy wszystko by szło cały czas jak składka, to po pewnym czasie dla osób, które z tego by ciągle korzystały, on już nie byłby 10 jak 10, dlatego że on zacząłby powszechnieć. Natomiast jeśli zaczynają pojawiać się jakiekolwiek wahania gdzieś emocji, czyli nie mówimy o wahaniach, że mamy kogoś, kto jest super szczęśliwy, a później jest strasznie wkurzony, tylko mamy jakiekolwiek wahania, czyli tak jak mówisz w życiu, jest, wszystko idzie dobrze i nagle jest jakaś porażka, my możemy się z niej podnieść, więc możemy o wiele bardziej dostrzegać coś, co dla nas jest wartością i dla nas jest tym takim przyjemnym doznaniem, tą właśnie dobrą emocją. Tylko i wyłącznie dlatego, że te porażki się pojawiają. Mhm. Na zasadzie kontrastu choćby, no nie? Albo, od,
1: albo na zasadzie tego, że po prostu jak widzimy, co nam się nie podoba, no to idziemy w przeciwnym kierunku, no nie? <głos> więc, więc tak
0: to mogłoby wyglądać, no nie? Ale spytałaś też, co ja o tym myślę i ja tak trochę odeszłam z tą myślą w inną stronę, bo bardzo podoba mi się twoje podejście, ale czuję, że czuję, że moje podejście jest trochę inne. Lepsze. Nie, nie jest w żadnym <głos> wypadku lepsze. Właśnie nie ma dla mnie lepszego podejścia. I jestem bardzo mocno nastawiona, że nie mam zielonego pojęcia, jakie podejście jest lepsze. I być może inne podejście będzie lepsze i przez całe życie nauczę się jeszcze innego podejścia i będę zmieniać to podejście co jakąś chwilę, bo zmiana swojego zdania czy zmiana naszych opinii jest normalna i jest ludzka i tylko i wyłącznie świadczy o tym, że potrafimy przyznać się do porażki i przyznać błędu. się do błędu. Ale też powiedziałam lepsze, Ale... bo to może być
1: lepsze dla ciebie też, no nie? Takie
0: podejście, o którym chcesz A, powiedzieć. Po długach, tak. <laughs> Nie wiem, czy jest lepsze dla mnie. Nie próbowałam gdzieś Twojej metody, natomiast mam wrażenie, że moje podejście jest o wiele bardziej neutralne. To znaczy, wcześniej dzieliłam się z tobą, z, tą myślą, z tobą tą myślą, że trochę traktuję to wszystko jako jeden wielki eksperyment i czuję, że właśnie to takie zrobienie tego kroku w tył, w ostatnim czasie, gdzie zauważyłam, że coś, co myślałam, że jest porażkami, doprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem i wcale nie okazało się, że moje życie się załamało, tylko tak naprawdę jestem bardzo tym, że czuję się w tym miejscu i po prostu otworzyły się inne perspektywy przede mną, to zaczynam podchodzić do sytuacji, w których coś się dzieje i może być porażką. Oczywiście w pierwszym momencie podchodzę paniką. Jestem panikarą nie <śmiech> jestem człowiekiem i jest pierwszy moment gdzieś paniki, natomiast jak ten pierwszy moment paniki ze mnie zejdzie, to zaczynam nawet nie zastanawiać się, okej, okay, to co ja z tego mogę mieć, tylko okej, okay, zobaczymy, co to mi przyniesie. Czy to mi może przyniesie coś na początku złego, ale patrząc na to, co działo się ostatnio w moim życiu, jest duże prawdopodobieństwo, że może nie od razu, może nie za tydzień, może nie za miesiąc, ale może za dwa lata okaże się, że to była bardzo dobra decyzja i to była bardzo dobra lekcja dla mnie tylko muszę w tym momencie cierpliwie poczekać. Ale absolutnie, to wcale jakby nie wyklucza, że
1: te lekcje i te wnioski przyjdą za dwa lata na przykład, albo za trzy, czy za pięć jakby w perspektywie jakiegoś czasu. W ogóle nie wiem, czy też tak masz, ale czasem patrzę na jakiś ciąg zdarzeń i wszystko mi się zarobiście układa w po prostu bardzo spójną historię. A w momencie, kiedy byłam na tym miejscu, gdzie był nie wiem, jakieś po prostu burze, tutaj awanturki, tutaj były dramaty i płacze, i w ogóle no po prostu strasznie trudne, strasznie trudne emocje jakieś w ogóle połączone, przyczepione do jakichś doświadczeń to po prostu czułam się tak zagubiona, a w momencie, kiedy minęło trochę czasu, kiedy uspokoiły się wody, to zobaczyłam na te doświadczenia wszystkie i sobie tak połączyłam kropki. Kurde, gdybym wtedy nie poszła tam i gdybym nie zrobiła tego, to by nie zdarzyło się to, co doprowadziło mnie do tego, że jestem teraz tutaj na przykład, no nie? I, i myślę, że to jakby to, co ty mówisz, no nie? Że takie, ja bym to nazwała takim, takim zaufaniem procesowi e, życia. Ale
0: powiedziała, że to, co powiedziałaś, idealnie można podkreślić innym zdaniem, że nasze porażki nas kształtują. Tylko, że my tych porażek nie doceniamy i za bardzo się przejmujemy nimi zamiast myśleć o tym, co mogą. My faktycznie chodzimy z tym biczem i po prostu bijemy się po tych plecach non stop, rozpamiętując te porażki, zamiast poczekać, co z nich gdzieś przyjdzie. Bo okej, okay, są porażki, które będą bardzo bolesne i są porażki, które faktycznie mogą bardzo mocno namieszać w życiu. I nikt z nas w to nie wątpi, ale i też nie da się powiedzieć, że co cię nie zabije, to cię wzmocni, bo to o nie jest prawda. No co, co cię nie zabije, to cię nie zabije i często cię bardzo mocno sponiewiera. Ale to nie znaczy, że później nie będzie gdzieś lepiej. Po prostu ta ścieżka się zmieni. Ona nie ma czegoś takiego, że jest jedna ścieżka, która będzie tylko i wyłącznie idealna. I że każdy I, może, i może ją przejść, niż...
1: no nie? Puszka. Tak, i
0: że jeśli nie mielibyśmy porażek, to szlibyśmy tą piękną prostą ścieżką. Nie, po prostu porażka jest zmianą tego kierunku... Porażka jest po prostu zmianą kierunku wskazów w troszkę inną stronę, ale to nie znaczy, że ta droga będzie gorsza, czy mniej wartościowa dla nas.
1: Będzie po prostu inna. Czyli podsumowując, można by powiedzieć, że yy, porażki są taką yy, dźwignią, która nam zmienia yy, tor yy, ale i tak do, do cię, dotrzemy kiedyś do tego, do tego celu, który tam sobie wymyślamy,
0: yy, gdzieś mamy w głowie. Albo po prostu, który jest i być może nawet o nim nie myślimy. Bo nawet myślę, że nie musimy tam drogą wcale iść do celu, który my mamy w głowie, bo być może cel, który my mamy w głowie, nawet my nie wiemy, czy to jest cel, który my chcemy, czy to jest cel, który sobie narzuciliśmy, bo inni nam go narzucili. Tylko bardziej jestem chyba bliska tego, że może warto spróbować nie myśleć stricte o celu, to znaczy oczywiście gdzieś mieć jakiś cel, mieć cel na jakąś rzecz w swoim życiu, ale być otwartym na zmianę tego celu, jeśli zmieni się nam kierunkowskaz. Bo to jest OK, to jest dobre. To, to co
1: wcześniej powiedziałaś, no nie, że ym, tak boimy się tych porażek, a moglibyśmy traktować trochę życie jako jeden wielki eksperyment. To strasznie mi się to podoba, że tak, że tak, że tak powiedziałaś, no nie, że po prostu zmiana mindsetu naszego, zmiana naszego podejścia i naszego patrzenia na jakieś trudne sytuacje może nam tyle ściągnąć presji z pleców, i może nam tyle fajnego zrobić w życiu, że nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego.
0: I ja tutaj bym doprecyzowała jedną bardzo ważną rzecz, która ciągle mi gdzieś teraz jest w głowie, bo jesteśmy w ciężkiej sytuacji i ta sytuacja jest dla bardzo wielu osób ciężka. I nie można w wielu wypadkach teraz powiedzieć, że trzeba traktować swoje życie jako jeden wielki eksperyment, bo czasami nie ma na to przestrzeni, żeby o tym myśleć, bo przejmujemy się za bardzo innymi rzeczami. Na przykład podstawowymi, bo nagle okazuje się, że brakuje pieniędzy, brakuje czegokolwiek, straciliśmy pracę. Natomiast chodzi nam bardziej o takie podejście otwartości do tego, co przynosi gdzieś życie, bo przejmując się, zamartwiając i myśląc o porażkach, tak naprawdę to nic nie wniesie na plus. Jedyne, co to zrobi, to jeszcze bardziej nas zdołuje i jeszcze bardziej będziemy negatywnie o tym wszystkim myśleli. Ewentualnie jeśli mamy chorą ambicję, to w tym momencie będziemy próbowali to wszystko gdzieś nadrobić, ale okazuje się, że zaufajcie mi, jestem człowiekiem z chorą ambicją kiedyś. Ta chora ambicja wcale nie sprawia, że jak pracujesz więcej, to pracujesz lepiej i odpoczywając okazuje się, że zrobi się o wiele więcej. To dając sobie pozwolenia na otwartość, tak naprawdę dajemy sobie spokój ducha.
1: Podsumowałyśmy trochę ten, ten temat. Myślę, że co, dosyć spoko jest pokryte i um, opowiedziałyśmy wam o tym, co my myślimy, dlaczego w ogóle jako ludzie boimy się porażek, co można z tym zrobić. Jesteśmy mega ciekawe waszych opinii na ten temat, więc jeżeli macie tylko och ochotę, to dawajcie nam znać w komentarzach, gdzie jesteśmy najbardziej aktywnych w sumie na Instagramie ostatnio, więc tam możecie nas znaleźć. No i co? Dziękujemy Wam za to, że wysłuchaliście nas i do usłyszenia za dwa tygodnie w środę w samo południe.
0: Do usłyszenia, cześć.
1: Cześć.